0: Esto es parte de lo que hemos estado hablando en la Iglesia revés una comunidad participativa. Pero con cosas que edifiquen, ¿eh? gracias. Eh, bueno, señores, y para los que no me conocen, mi nombre es Fausto Liriano. Gracias por venir en esta, en esta noche y, y estar aquí con nosotros. Y hoy tenemos un invitado especial, y es un hermano, un amigo, él se llama Tomás Yacino. Un aplauso.
1: Buenas noches, gracias. Qué bueno estar en el nuevo el, el lugar temporal claro. del círculo, ¿no? La última vez que fui fue con Antonio González, sí, y hace Llevero.
0: como dos años ya, un uh -huh. año y pico.
1: ¿Quiénes fueron? Una entrevista con un teólogo español. Dos. La, la mayoría estaba ah, bueno, aquí. Varios, qué bien.
0: Allá en la plaza uh -huh. metropolitana. Y Yacino, eh, una, una breve introducción. Él y su esposa durante varios años. Él es norteamericano, de Chicago, ¿verdad? Eh, durante Yacino, italiano, eso, ¿verdad? Nada que ver con la mafia. Chicago, italiano, mafia, como que... Eh, y, y Yacino tiene ya muchos años, él nos dirá en un momento, fuera de Estados Unidos como misionero, aunque cuando me refiero a él no me gustaría usar esa palabra, principalmente porque tanto él como su familia son tan dominicanos como como cualquiera de, de nosotros. Ellos han adoptado este país, han estado en otros países también de Latinoamérica viviendo eh, entre la gente, no como misioneros que conocemos que trabajan con eh, gente en condiciones precarias y viven en condiciones extremadamente no precarias. Eh, y ellos han practicado el ministerio encarnacional, es decir, se han metido donde está la gente, han aprendido la cultura y han formado parte de eso. No es algo que tienen que... que están allá y nosotros aquí. Y, y de verdad, yo he tenido la oportunidad junto a Noelia y a algunos muchachos de aquí en el círculo de conocerlo muy de cerca durante los últimos 3, 4 años. Y ha sido una bendición. He aprendido mucho tanto de él como de su esposa. Y aparte de eso, he podido tener con él algunas conversaciones que uno no puede tener con todo el mundo. Y, y de verdad, eso es una una bendición. Así que, nada, Gracias. vamos vamos a darle. Y así no es parte de la Red del Camino. Y antes de empezar nuestra entrevista de hoy, nosotros hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia al revés. Y antes de empezar nuestra nueva serie, quisimos tener una pausa porque tenemos mucha información, pero ¿qué hacemos con, con, con esa información? ¿Cómo la, ten, ¿Cómo la ponemos en práctica? Y como la última semana estuvimos hablando acerca de discipulado, acerca de modelar acerca de ver personas que, que han estado haciendo lo que se supone uno debe hacer. Eh, nosotros que quisimos traerlo a él y su esposa, su esposa no pudo estar aquí en el día de hoy. Y, y que hable un poquito de cómo ha sido su experiencia en, en, en el ministerio, y yo creo que tenemos mucho que aprender de parte de él, así que por favor pongan, pongan atención. Y Yacino es parte de la Red del Camino, eh, y el Círculo también es parte de la Red del Camino, que es... Un grupo de iglesias que trabajan en, en misión integral. Pero me gustaría que brevemente tú, tú describas lo que es la red
1: del camino de los muchachos. Bueno, ¿cuántos han oído hablar de la red del camino aquí? Algunos. Excelente. Eso es lo importante, porque si solamente Fausto eh, sabe de la red, es un error que existe entre muchos líderes. Aprovechan de algo que es muy bueno, muy rico, y después la congregación como si fuera algo diferente a lo que es un siervo, un líder. Eh, ustedes tienen que ser tan parte de la red como Fausto y, y, y su esposa y todos que han participado en los espacios de la red. La red no es una organización, no es una institución, es un encuentro de amigos. Y eso nos gusta definirnos como un encuentro de amigos que son seguidores de Jesucristo. Amigos que creen que la misión de Dios es una misión de transformación total de todas las cosas, comenzando con nosotros, pero el medio ambiente, las relaciones humanas, obviamente nuestra re relación con Dios. Y la red es un grupo de amigos que practican ese tipo de evangelio. Nos gusta parar de hablar tanto y ponerlos eh, en acción. Todos los conocimientos nuestros en acción. Poner la ropa del reino, que es ropa de trabajo, y hacer algo para hacer una diferencia en este mundo. Amen. Básicamente.
0: Solar el camino.
1: Y te, antes de,
0: de, de hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo que hemos hablado durante las últimas semanas, me gustaría hacer algunas preguntas que son eh, de tu ministerio, de, bueno, de, del ministerio que tú y tu esposa colaboran con Dios, y, y prácticamente personal. ¿Hace cuánto tiempo ya ustedes están fuera de Estados Unidos trabajando en el Reino de Dios?
1: Casi 20 años. Como Casi. 18, 19 años. Cool.
0: ¿Cuál fue el primer país donde ustedes <coughs> visitaron? Bueno, fue? nos
1: casamos. Eh, tuvimos una aventura en, en Washington, D.C., trabajando con National Geographic Society, esa revista. Y ¿Qué, ¿Qué hacían ahí? No ella investiga, ¿cuándo comes? Bueno, eso hace mucho, ¿eh? En 88, recién comenzaron, eh, ¿cómo se llamaba? Explorer TV, que era en cable, como el primer programa de la revista uh -huh. en cable, que okay. fue genial, porque la revista es algo increíble, realmente. Y yo, en investigaciones con mapas, porque soy geógrafo, y oh. todo el mundo pregunta, ¿qué es eso? <risa> no sé. Estudiamos el espacio y cómo se organiza el mundo encima de esta bolita del mundo. Entonces, okay. yo trabajaba con mapas y investigación y cosas así. Ah, hasta y yo estoy aprendiendo. Ya. Salimos de ahí, eh, estudiamos, eh, sentimos el llamado de Dios en el sentido del de deseo de trabajar en América Latina por otras experiencias que Dios nos había dado. Nos conocimos desde los 15 años. Entonces, es otra cosa rara que no se ve... Pero tampoco era como uno de esos noviazgos o cosas como que, vamos a ser misioneros. Esa palabra no existía en nuestro vocabulario. ¿Cuándo eso empezó a existir? ¿Cuándo
0: apareció? Bueno, eso...
1: Ella se convirtió, de temprana edad, de una familia de ateos. Y es la mano de Dios en su vida. Y yo, en una familia que iba a la iglesia, pero no conocía al Señor. Y... Dios cruzó nuestros caminos con diferentes personas, tuvimos nuestras experiencias personales con Dios y el discipulado nuestro fue entre medio de gente no tan ardiente con el amor de Dios. Digamos, mi familia era más y era una iglesia luterana. Uh -huh. Yo servía como uno de esos muchachos que prende la vela y a la vela. Yo tenía mi, mi ¿cómo se dice? Eso? sotana Mi sotana y todo. Pero no vivía de acuerdo a, a la palabra, a palabra de Dios. Y mi esposa tampoco, pero teníamos Jesús con nosotros, guiándonos. Y entonces, en D.C., con National Geographic, sentíamos que, bueno, aunque nos ofrecían el trabajo permanente ahí, que es un sueño, eh, como estúpidos en ojos del mundo, dijimos que no, y que íbamos a estudiar y prepararnos para poder servir en América Latina.
0: ¿Cómo fue ese cambio? Porque te voy a decir una cosa, eh, yo salí de una agencia de publicidad de, de mediano tamaño directamente a la obra de Dios y me fue difícil pensando ahora si yo hubiera estado trabajando en National Geographic, yo <risa> eh, no, hubiese tenido que usar eh, un megáfono. No,
1: claro. ¿Cómo fue la transición? Fue, bueno, yo no sé, porque en, en serio, hasta hoy a veces cuestiono esa decisión. <risa> no, perdón. No, pero eso fue, teníamos una iglesia increíble allá, muchos amigos. Pero cuando nos ofrecieron el, los dos trabajos, eh, como que no había como decir que sí. Y no teníamos planes. Eso era cuando queríamos trabajar en desarrollo comunitario. Eh, ayudar a la gente en necesidad Pero realmente no teníamos experiencia Con organizaciones cristianas Mucho menos misioneros Y confiábamos que Dios iba a abrir las puertas Y justamente Él comenzó a abrir puertas ¿Y cómo fue
0: eh, esa transición? De, fue, de Estados Unidos a Latinoamérica Bueno, fue
1: dos años eh, Terminamos con eh, la universidad Los dos, diferentes uh -huh. universidades de hecho ella en antropología, yo en geografía, ambos con estudios latinoamericanos. Y después de, de trabajar en DC, fuimos a sacar nuestra maestría, los dos. Claro. Tú eres un hombre de fe, porque aquí estudiar antropología en este país es tener fe. Ajá, no, yo sé, yo conozco, <risa> yo creo que es un. El, bueno, el, el área. área. Y otro, pero hay pocos. Allá. Son Muy tampoco, creyentes no, ellos. No. Yeah. Pero entonces eh, decidimos, si vamos a hacer algo así, uh -huh. tenemos que estar preparados. Entonces, parte del proceso de fe y responder al llamado fue fajarnos y trabajar, estudiar y aprender todo lo que podíamos aprender acerca de trabajo en diferentes culturas, diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, esa preparación fue una formación. Y
0: cuando vinieron a Latinoamérica, que entiendo que fue primera vez en Bolivia, Sí. Eh, ¿Cómo fue la adaptación bueno, al clima, Bolivia a la fue cultura? Totalmente Yo he visto alguna
1: foto y sí, ustedes vivían en, en la, la selva. selva sí. Ahí fue recién casado, bueno, dos años, sin hijos. Y en ese tiempo, 12 horas y estaba lloviendo de nuestro pueblo, nuestra aldea, con 30 familias campesinas, hacia Santa Cruz de la Sierra, que uh -huh. es la capital. Del 12 horas. 12 horas. En motocicleta, 6, camioneta, pero caminos horribles. Y vivimos ahí mismo con la gente, en una casa de adobe, y eso fue una experiencia que nos abrió a los dos los ojos, por primera vez, de ver cómo Dios obra en diferentes medios, ¿no? Y cómo la gente es hijo de Dios, hija de, de Dios hecha en su imagen y semejanza, donde sea.
0: Uh -huh. Bien, y, eh, como ustedes saben, nosotros en esta iglesia predicamos la, la misión integral. Nosotros entendemos que el, el individuo debe, debe predicársele no solamente, eh, debe ministrarse no solamente al espíritu, sino en espíritu, alma y cuerpo. Hay necesidades que el ser humano tiene que no solamente son... Eh, espirituales y entendemos también y ustedes lo, lo han escuchado en muchos de los mensajes hemos estado conversando sobre eso en los discipulados que dividir lo espiritual de lo carnal no es un, no tiene bases en el cristianismo sino más bien en la en el paganismo en el gnosticismo y eh, lamentablemente es nosotros dividimos siempre eso espiritual mm -hmm. eh, carne cuando ustedes
1: descubren la misión integral en ese bueno por esos cinco años en Bolivia no sabíamos nada de eso. Realmente el enfoque nuestro era transformación comunitaria, uh -huh. siendo cristianos, como una obra de fe. Pero comenzamos a descubrir que no era normal, lamentablemente, ¿En, qué en el sentido que ninguna iglesia cercana quería saber de nosotros ni de lo que estábamos haciendo. Como que no tenía nada que ver con Cristo, nada que ver con la iglesia, nada que ver con la misión de Dios. Y eso fue una sorpresa, porque fuimos y no había iglesia justamente donde vivíamos. Pero al trabajar con el campesino, ir a ayudarle con todo. Mi esposa, que nosotros somos todólogos, sabemos un poco de todo. Ella ayudó con la crianza de, de chivos y de ovejas, pero no somos, yo soy de Chicago, ella también. Pero tuvimos que aprender con ellos diferentes procesos para ayudarles a tener salud y bienestar y comunidad entre ellos y los cristianos que poco a poco comenzamos a conocer no veían eso como un ministerio del evangelio y eso fue como un shock para nosotros inclusive comenzamos una iglesia con los dos creyentes familias creyentes en la aldea de 30 familias y fue algo precioso eh, tuvimos que aprender quechua que es el idioma de, de, la, de los incas. de la gente indígena de, de Bolivia y Perú y ellos obviamente saben hablar pero no pueden leer en su idioma, entonces nosotros como sabíamos leer mejor que hablar, pero podríamos abrir la Biblia en Quechua y eso fue como una riqueza una, una cosa y de haber sido miembros de Willow Creek Community Church que es una mega iglesia en Chicago y todo eso con, y estar en una choza estudiando la Biblia con una vela y viendo Dios obrar a través de su palabra. Eso fue algo increíble. Entonces se dañó. Cuando el evangélico misionero de la ciudad llegó. Para plantar una iglesia de verdad. Y de noche al día siguiente. Vimos que de repente nuestros vecinos. Éramos vecinos como ocho familias. Leíamos la Biblia. Alabábamos en su idioma. Todo lindo. Y vino un misionero, un joven. Que Dios le bendiga, un cristiano de verdad, pero un poco errado, en mi opinión. Y dijo que no, y que no, y que no, no hablan quechua, hablan español, aunque las mujeres, la mitad no entendían nada de español, y cantan estas canciones, y hablen en lenguas, y estas cosas les voy a enseñar cómo hacerlo, pero desnaturalizó la iglesia, natural. Y eso fue para nosotros, pero algo está mal. Y él más criticó mucho de lo que estamos haciendo. Como que eso no tiene que ver con ganar almas para el cielo. Uh -huh. Pero estábamos viendo conversión, transformación en la vida de la comunidad, en la vida de familias. De repente causó una división. Ahora, esa es una experiencia que no pinto el cuadro entero con esa amarga experiencia. Pero he vivido esa experiencia en carne propia. Uh -huh. Y eso me enseñó mucho. Y ahí comenzamos a indagar, ¿qué es la misión de Dios entonces? Porque todo el mundo está diciendo que es ganar almas. Y cuando nosotros estamos tratando de ayudar a la familia a tener agua buena para tomar y organizarse para defenderse en contra de las injusticias de la sociedad boliviana, eso es otra cosa. Y comenzamos a estudiar más la Biblia. Y ahí entró misión integral sin tener ese término. Así comenzó con nosotros.
0: ¿Y cómo fue pasar de un cristianismo punchi pupunchi, eh, <risa> tradicional, espectáculo? Eh, eh, porque yo no sé quién es tan familiarizado. Willow Creek es una iglesia que es muy enfocada en su programación, sí. aunque se ha pedido disculpas por estar enfocado en eso durante muchos años. Eh, el, el auditorio es increíble, es inmenso, o sea, todo está muy programado, muy organizado, sí. todo perfecto, la música perfecta, la, la, todo bien pautado. ¿Cómo fue pasar de, de eso a, a, a una forma, a una iglesia que estuviese de acuerdo con esa misión que ustedes estaban apoyando? Fue, fue
1: para nosotros. Yo hablaba de, con mi esposa mucho acerca de eso, porque eso fue un, una transición de Chicago, de esa iglesia a esa comunidad pequeña, en la medio de la nada, y una comunidad de fe chiquitita. Con una choza y una vela y una biblia. Y fue como para nosotros el banquete más rico que habíamos tenido. Porque era como carne cruda. En el sentido bueno. Porque hemos aprendido a vivir con carne tan asada, con tantos condimentos, que ni el sabor de la carne existe ya. Es todo lo demás que uno pone encima para prepararla y prepararla y pierde la esencia de qué es la carne. Y nosotros vimos la iglesia pelada, una iglesia carne cruda, digamos, decíamos, porque era una cosa rica sin luces, sin sonidos, sin nada, pero con el Espíritu Santo presente, trabajando en la gente y viendo transformaciones en, en esas familias. No, eso nos desintoxicó, desintoxicó. O sea que la transición fue fácil, no fue no, tan. No, no fue tan fácil, pero eso fue una elección de vida, ¿no? Y ahora estamos todavía en, en proceso de, de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es la Iglesia? ¿Cómo debemos ser? ¿Y cuáles son las cosas que son de nosotros y cuáles son las cosas de acuerdo a tu diseño, a tu Iglesia, tu cuerpo? Y cuestionando mucho. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas la
0: soledad de tener una opinión bíblica eh, que al mismo tiempo es controversial y, y, y a la vez rechazada por la subcultura, por la mayoría de la subcultura cristiana? O sea, digo la mayoría porque en la repas algo muy, muy chulo y es que hay iglesias de todo tipo, hay iglesias bautistas, hay iglesias no denominacionales como el Círculo, hay iglesias pentecostales, hay iglesias neo... Eh, Pentecostales, hay iglesias de, de casi todas las denominaciones de, 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 del país que entienden lo que, lo que es la misión de Dios y la misión del reino. Pero a veces uno se
1: siente solo. Es una minoría, no, es un grupo grande. Y eso hay que explicarle a la gente todo el tiempo. Porque piensan que oh, la red del camino tiene una página web. Hay personas que viajan y conocen de la red hasta en África, Europa, hablan de eso. Pero tengo que decirles, es un grupito, no es nada tan impresionante. Pero, ¿cómo yo sobrevivo a eso estar solo sí, a veces? Tú y tu esposa, ¿cómo es, sobrevivir es a, a eso? La amistad que compartimos con otros caminantes.
0: ¿Tú entiendes que la comunidad de creyentes ayuda eh, a
1: que uno cuando adopta
0: la opinión bíblica?
1: Sí, sí, porque uno, aunque está en la minoría y un grupo grande de gente que piensa en otra forma acerca de la iglesia, acerca del evangelio, eh, uno no siente conectado porque como que están hablando otro idioma, eh, no hay conexión. Pero de repente, en la comunidad de la red, yo puedo abrir mi corazón y hablar y la gente entiende, porque estamos respirando el mismo aire, como decimos. Y eso nos ayuda. Y la Biblia, porque no hay nada en la Biblia espectacular en el sentido de eh, gente. Cuando había multitudes, la mayoría se fueron. Los que quedaron con Jesús eran pocos. Digamos, el éxito de Jesús hoy en día es un fracaso porque no se ve, no es tan eh, brillante, no, no hay cosas que atraen a la gente. y En la profecía en Isaías, hablando de Jesús mismo, no hay nada en él que la gente estima o aprecia. Era una raíz seca, describía de la Biblia acerca de Jesús mismo. Entonces, eso nos da consolación. Eso digo, digo estamos tal vez en el camino. Porque si fuera por la multitud, bueno, yo no veo muchos ejemplos de la multitud siendo correcto en, en,
0: en, la, Biblia. en la Biblia. O sea, que sin comunidad es imposible, imposible. sobrevivir Si sí, hacerlo al solo, de Dios. eso no tiene vida. No. Oyeron. Y ya que, que ustedes entendieron eso, voy ya a un punto más, más, más general. ¿Hasta qué punto tú entiendes que la iglesia debe comprometerse en temas sociales, económicos, Ecológicos,
1: ¿hasta qué punto? ¿Por qué tiene que haber un punto? Digamos, en serio, eh, porque te, te, te hago la pregunta, porque no, yo sé que, que, no, no, que toditos
0: nosotros venimos de una cultura donde esas cosas están allá y la iglesia está. Sí. Aquí. No, no
1: quiere decir que la iglesia cambie de ser iglesia si sí, la iglesia entiende lo que es uh -huh. y es el cuerpo. El cuerpo de los llamados a... ¿Llamados a qué? A la misión de Dios. Entonces no ¿Y tú tiene... entiendes que
0: entonces los temas sociales, económicos... Jesús trataba de todo
1: eso. Jesús hacía todo. Y estamos siendo sus discípulos hoy en día. Y el discípulo es un alumno del maestro. Y el maestro lo que él hace... Imita el alumno, eso es el discipulado.
0: ¿Hay algún ejemplo de, de alguien que tú conozcas? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de Claudio en, sí. en Brasil, que, que involucre a la iglesia en este tipo de, de
1: actividad. Un ejemplo sí. breve
0: que tú puedas darle. Un
1: bueno, chico. un ejemplo breve es que él, bueno, en sí es un hombre radical. Él está tratando de, no por ser Claudio. un radical, Claudio de Brasil, pero él está cuestionando formas de iglesia que realmente no generan vida. Eh, generan una, un buen ambiente, una subcultura para sentirnos bien y estar en comunión unos con los otros. Y eso está bien, no hay crítica contra eso. Pero si no hay un accionar por parte de esos hermanos que dejan evidencias de un evangelio vivo, tal vez es otro evangelio, ¿me entienden? Entonces, eh, Claudio, por ejemplo, de manera subversiva está diciendo a todos los discípulos en la iglesia, no hay misioneros, todos somos en la misión de Dios, no nuestra misión, y nuestra misión es ser discípulos de Cristo en la comunidad. Eso quiere decir que la iglesia deja de ser aquí en esta esquina y está ahora en su condominio, en su apartamento, en su casa, y los vecinos. ¿Y qué vamos a hacer para extender el amor de Dios? Amor, amor, amor. Esa canción me encanta. Amando, amando. Uh, lo que sea. <risa> está bien esa canción. Habla del amor. Pero vivir el amor no es fácil.
0: Claro. El otro día estábamos hablando de, de lo que él hace. Por uh -huh. ejemplo... Una de las cosas que ellos identificaron es la canti, eh, la, la, la contaminación que provoca la cantidad de aceite eh, usado que uno bota. Eh, sí. Yo creo que tú tienes lo, aquí, lo. Bueno,
1: aquí es peor que allá, porque aquí todo se cocina con aceite, ¿sí o no? Mucho aceite uh -huh. usado en la cocina. ¿Y qué hacemos? Fuap. ¿Sí o no? ¿Por el fregadero? Uap. Uh -huh. Cada galón de aceite,
0: ¿cuántos galones de agua? Un litro
1: de aceite usado es un millón de litros de agua dañado Y cuesta billones de dólares. Aquí no hay un sistema no, de agua. No, aquí cuenta. no bebemos. Agua. Pero en países donde invierten ese dinero, es como, ¿por qué crear una tecnología para limpiar algo que uno puede prevenir por simplemente no hacerlo?
0: Claro. Que y, uno y... sabe que está mal. Y lo que estábamos hablando es que Claudio lo que ha hecho, identificando el problema, su iglesia buscaron una forma de cómo transformar el aceite usado en
1: jabón. Así mismo, es, es como el evangelio. Toma algo inútil y ofensivo a veces como somos nosotros y transformar la vida. Y él transforma y en su barrio, va a las casas, Vamos a regalarles un doble litro vacío, limpio, sin logo. Y ustedes van a llenar esto con un embudo que regalan con todo su aceite que usan en la cocina. Y cada semana vamos como iglesia a recibir eso. Y como iglesia hacemos una producción de jabón de cuaja. Entonces es un jabón súper, sí, de cuaja. De cu de, de como, como se usa Lava para lavar la ropa con una, un cepillo y la gente le gusta lo envuelven con un periódico todo es reciclado una soguita y lo venden y no quieren hacer un gran negocio lo pueden porque la demanda sobrepasa su capacidad de producir pero están diciendo no estamos fabricando jabón eso no tiene nada estamos salvando la creación que nosotros mismos hemos dañado estamos una funda plástica o otra cosa nadie en esa iglesia, ni sus vecinos ahora están usando funda plástica ahora, uno piensa, ¿qué tiene que ver con el evangelio eso? bueno, Jesús vino a restaurar, a reconciliar todas las cosas y eh, eh, la creación es de él hemos hecho un lío de su creación y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿contribuir a la destrucción o hacer algo diferente? y a Claudio no le importa que hay diez personas haciendo eso Jesús no nos pide salvar a nada, solamente participar en su plan de, de salvación. Eso nos libera de ser Mesías, y no somos Mesías, somos discípulos del Mesías. Y entonces podemos contribuir a su plan, haciendo cosas sencillas como eso. Y entre jóvenes más, yo me animo mucho cuando vengo aquí y veo tantos jóvenes, y, y en vez de poner la ropa de la tradición de ser iglesia, sean distintos, sean una comunidad que sabe vivir unos con los otros, amándose unos a los otros y haciendo una diferencia en sus propios barrios. Y después, la iglesia debe ser adoración a base de qué? A base de la palabra de Dios y los testimonios del pueblo. Y cada domingo debe haber un testimonio de cómo Dios obró en una cosa no planificada. Claro. Por sencillamente estar abierto al Espíritu Santo y dispuesto a hacer lo que sea para traer un momento de transformación, tan pequeña que sea, no importa.
0: Y los cristianos
1: en la política, que
0: es una pregunta que quizá muchos aquí, eh, en este país particularmente, lo político tan... No eh, sí. difícil. Eh, no difícil
1: en el sentido de que no deben digo? involucrarse.
0: Quiero, quiero encontrar una, una palabra bonita para definirlo, pero eh, ¿cuál, cómo, ¿cómo tú ves la participación de cristianos en la política?
1: Bueno, eh, ¿cómo participó David, y Claudio va a hablar de esto en la red, ante Goliat y el ejército de los filisteos? ¿Cómo enfrentaba Goliat los del ejército de Israel? Dentro del mismo sistema que operaba los filisteos. Un ejército, su armadura, su, su escudo, su espada... Pero no tenían valor y no podían enfrentarlo. Y David viene, que es un don nadie para los soldados. Un muchacho, 13, 14 años, no tiene nada. Tiene fe en Dios y ama al Señor. Y ellos dicen, quítense del medio, no tiene nada que ver con esto. Esto es trabajo de hombre, básicamente. Pero los hombres estaban operando bajo el sistema del mundo. no Pelear así. Y David vino y dijo, no... Yo voy a hacerlo, déjeme hacerlo. Y Saúl dijo que... Ok, por fin. Rindió ante David y dijo... Ponte mi armadura entonces. ¿Y qué pudo hacer David con todo eso? Nada. Absolutamente nada. Pero nosotros como iglesia muchas veces... Estamos poniendo la armadura de corporaciones... O instituciones del mundo... Para parecer como otras personas. Cuando somos un organismo vivo... Diseñado por Dios... Y nosotros imitamos mal las cosas del mundo. La mayoría de las veces. Uh -huh. David no quiso imitar un soldado. Dijo, yo soy David. Yo soy un pastor. Dame lo que yo sé de eso. Piedras, mi onda. Y voy a enfrentar eso en, en fe. Y derrotó el gigante. Ahora, estoy diciendo todo esto porque a veces la iglesia, en la política, adopta los métodos del mundo. Y se mete en el mismo sistema que todos sabemos aquí en muchos otros países de América Latina, sistemas muy corruptos, ¿no? Pero, voy a entonces, ¿cómo podemos ser más como David y menos como un político, aunque tengamos fe? Porque hemos visto en este país y en otros también, entran con buenas intenciones y salen mal, ¿no? ¿Y qué diferencia hacen? Ahora, no digo que todos no deben meterse. Algunos están llamados a la vocación de la política, que no es en sí una vocación mala. Polis es el pueblo. Hablar por el pueblo, representar el pueblo debe ser bueno, pero está súper dañado, ¿no? Uh -huh. Entonces, que Dios use el hermano o la hermana que entra en eso, pero que no vengan con como ideas triunfalistas de que vamos a tener un partido político evangélico y cambia todo esto y yo digo mejor es la subversión. ¿no? Jesús era un subversivo en grande y sus discípulos un grupo de gente no muy destacada en nada, pero con fe y en su debilidad dejaron obrar el Señor y por parte de la iglesia primitiva derrotó eh, el Imperio Romano. En parte fue el efecto de la vida de un discípulo en Cristo. Yo creo en esa, esa subversión santa. Amén. Mucho mejor.
0: Y una, una última pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia si nosotros como iglesia eh, no asumimos, lo digo de forma negativa, no asumimos nuestra responsabilidad en, en, en el reino de
1: Dios? Perdimos toda la oportunidad que Dios nos ha regalado. Porque nos ama. Ser siervo de Dios en su misión. Y contribuir a la revelación del reino de Dios en la tierra. Es una bendición. No es, no es como una cosa que. Ay, tengo que representar el reino hoy. Ay, tengo que hacer el bien. Si, si es así, estamos mal. Entonces. Si no participamos en la extensión y la revelación del reino de Dios aquí, ahora, estamos perdidos. Yo no sé qué estamos haciendo. Y creo que Dios cuestiona mucho lo que hacemos, si no contribuye a su plan de redención total de todas esas cosas. Entonces, perdimos lo que es ser un hijo de Dios, perdemos lo que es ser un cuerpo con la cabeza siendo Cristo, porque... Todos los programas y todo si no tiene nada que ver con rescatar, restaurar y transformar es un club como cualquier otro club, pienso yo. Entonces, hay mucha pérdida. ¿Cuáles serían tus últimas
0: palabras a este grupo de, de, de jóvenes que, y adultos que queremos servir a Dios y queremos ser par, tomar parte activa en, en el reino?
1: Es simplificar eh, en el sentido de no complicar la cosa digamos a veces eh, nuestras propias acciones tienden a complicar cosas sencillas como amando 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 y, y de repente amar se vuelve un proyecto y el proyecto necesita esto y aquello y de repente seis meses o un año después no ha hecho nada porque requiere de esto aquello y Dios está diciendo, un susurro de Dios es un terremoto en el corazón. Entonces, tenemos que ver, ¿estamos con los oídos destapados o están totalmente tapados? Porque Dios sigue susurrando sus palabras y son revoluciones del corazón, todo lo que Él dice. Y es triste que en mi propia vida, en nuestra vida, hay poca evidencia de esa revolución. Y mucho menos en la iglesia en general. Eso, eh, reducir la iglesia a una conversión de un alma, no sé de dónde viene eso. Yo no sé de dónde viene. Pero es lo normal, lo normativo para la mayoría de las iglesias y cristianos. Y debemos cuestionar eso. Simplificar nuestras vidas hasta el punto de poder... Estar con Dios, leer de su palabra, estar en comunión unos con los otros, hablando de lo que Él nos enseña y viviéndolo. Y poder decir algo de lo que esta fe nuestra ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas que encontramos en este camino de la vida. Y eso da vida. Donde hay transformación, uno quiere estar. ¿no? Y no es siempre popular, y no, es, no siempre siente bien, Amar no es algo que lindo todo el tiempo. A veces cuesta mucho amar y no se siente bien o la gente no reconoce el esfuerzo, y, pero no hacemos eso. Amor por la recompensa de nada. Es como Jesús, incondicional.
0: Amén. Yo quiero que demos un aplauso a, a, a Yacino y yo quiero que... Que, que oremos por él, que no lo dejemos ir de aquí sin sin una oración, y si se pueden poner de pie, y extendemos nuestras manos hacia acá, como acostumbramos en, en aquí en, en nuestra comunidad, y, y bendigan su, su vida. Amén. Y luego yo, yo cierro en oración. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por la vida de, de Yacino y de su familia, Señor. Y gracias porque su corazón ha estado con este país. Eh, y no solamente con este país, sino con la obra tuya en el mundo. Te pedimos que, que tú obres, que tú te glorifiques en él, Señor. Padre, acompáñalo en este proceso de descubrir tu misión, Señor. Yo sé que uno nunca tiene la respuesta. Pero trabajando, Señor, haciendo eh, redes con otras personas... ¿Cuánto uno descubre? Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y... Wow, ¿qué, qué, yo, podría, qué yo podría decir? En... Se pueden sentar un ratico, si me permiten cinco minutos. Hay poco que decir y, y mucho que hacer. Yo simplemente quiero eh, acentuar algo y, y que, que veamos algo en, en, en la palabra preguntándonos ahora qué. Uno oye muchas cosas, uno ve muchas cosas que, que, que gente está haciendo, pero ¿ahora qué? hemos escuchado mucho sobre cómo debe actuar la iglesia sobre cómo debemos ser como iglesia pero pero ahora que buscando en una de las gavetas de mi casa yo encontré esto y esto es una navaja Swiss Army que alguien me regaló hace mucho tiempo y voy a durar mucho abriendo todas las cosas que tienen pero tiene de todo yo sé que todas las cosas que tiene y toda la utilidad que puede tener que yo ande con esto con en el bolsillo de vez en cuando incluso cuando alguien me pude un destornillador de trías rápidamente o una tijerita para sacarse los pelos de la nariz y como que nadie se saca los pelos de la nariz eh, pero son de las cosas que uno subutiliza y supo, utiliza mucho. Y, y, y me llamó la atención al descubrirlo hoy en mi gaveta. Porque yo sé que un, no podemos comparar con nada lo que el Evangelio puede hacer en nuestra vida. Pero, pero Dios nos da algo como con tanta utilidad. Y nosotros solamente queremos usar a Dios. No usar lo que Dios nos da, sino usarlo. Como cuando una gente te usa a ti... Para algún propósito nosotros queremos de repente usar a Dios para llegar a nuestro propósito y en eso nunca nos encontramos y la misión de Dios siempre nos parece eh, extraña hubo un grupo de gente que, que, que se acercó a Jesús y Jesús lo alimentó y le dio pan y cuando Jesús lo alimentó y le dio pan ¿qué tú haces después de que una gente te da pan? ¿qué pasaba aquí cuando Balaguer daba funditas rojas? tú le caes atrás el que te da pan Así que esta gente le cayeron atrás a Jesucristo y Jesucristo le dijo lo que iba a pasar ahora y le dijo lo que tenía que, que terminar de decirle. Esto está en Juan, capítulo 6, del 61 al, al 69. Cuando Jesucristo le dijo lo que él tenía que decirle, ellos se encontraron eso duro. Y él les preguntó, ¿esto les causa torpeso, tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús le preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro ¿A quién iremos? Tú tienes Palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres El Santo de Dios ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros Estamos hablando? ¿Qué tiene que ver esto que, que Con lo que luchan Esta gente en En Juan Ellos estaban buscando a Jesucristo Porque Jesucristo había llenado sus ojos con un milagro había llenado sus emociones con, con una que otra palabra y había llenado su estómago con pan. Ellos querían más de eso, pero no querían lo que Jesucristo le estaba ofreciendo en completo. Y ellos encontraron que el Evangelio del Reino estaba en conflicto con quienes ellos eran y se fueron. Hoy yo leí en el Diario Libre que en Venezuela van a poner en una calle un busto de Fidel Castro. Y que en esa calle, las autoridades venezolanas le pidieron a McDonald y a Wendy que quitaran sus locales de ese lugar. Cuando le dijeron, cuando le preguntaron a los oficiales a cargo de, de poner el busto de Fidel Castro en ese lugar, ellos dijeron, es un choque de ideología. ¿Cómo nosotros vamos a poner dos de la marca que representan el imperio en todo el mundo, en la misma calle donde está el busto del de jefe de la revolución? Y, y me llamó la atención porque nosotros tenemos un choque de ideología muchas veces. Nosotros queremos poner a Dios en nuestro corazón, nada que ver Dios con Fidel Castro, por el amor de Dios. Pero queremos que otras cosas estén ahí. Eso no se puede. Y si el Evangelio del Reino ha afectado nuestras vidas, significa que tomamos decisiones por ese Evangelio del Reino y significa que esas decisiones si hemos decidido seguir a Dios todas nuestras decisiones van con la decisión de seguir a Dios y comparamos nuestras decisiones con la decisión de seguir a Dios y es tiempo de que hagamos eso si el evangelio no está funcionando en tu vida si hay cosas que no están pasando que la Biblia dice que debe de pasar entonces puede, podrían pasar muchas cosas pero te aconsejo que empieces por este lugar quizás lo que tú quieres de Dios esté en conflicto con lo que Dios quiere hacer con tu vida y cuando Dios de verdad cuando el reino de Dios de verdad impacte tu vida eso no solamente te va a transformar a ti sino que tú vas a tener deseo de transformar todo el mundo y de traer a otro a ese reino y una de las razones por las que el evangelismo no es muy popular en nosotros es porque todavía Dios no nos ha dado lo que nosotros queremos a pesar de que Dios quiere hacer lo que Él tiene que hacer con nosotros. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer contigo. Dale, dale el control. Y tú verás cómo tú vas a estar, no solamente siendo transformado, sino transformando y anunciando lo que está pasando en tu vida. Y mientras el grupo de, de, de adoración pasa... Yo quiero que, que, que nos pongamos de pies y que oremos a Dios pensando en estas cosas. ¿Qué hay en mi vida que está en conflicto con lo que Dios quiere hacer? Y quizás si tú no llegas al fondo de esa pregunta en esta noche, dile, Señor, muéstrame qué hay en mi vida que está en conflicto contigo. ¿qué hay en mi corazón que no me deja ser un agente de, de tu reino, Señor? Porque la respuesta a, ahora qué es que nosotros tenemos que tenemos acción tenemos que accionar y lo que pasaba con los discípulos cuando ellos entendieron el evangelio del reino era que nadie los podía parar así que mientras los muchachos se preparan unos minutos pensando ¿qué hay? ¿qué hay en mi corazón que está en conflicto con el reino de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y oramos con un corazón humilde, Señor. Padre, sabemos que tus palabras son vida y son verdad, Señor, y queremos ver el efecto, díselo al Señor, yo quiero ver el efecto de tus palabras en mi vida, Señor. Padre, así que en el nombre de Jesús te pedimos como comunidad que tú quites de nuestro corazón y de nuestra mente y de todo lo que nosotros somos y hacemos cualquier cosa que esté en conflicto con tu reino, que esté en conflicto con tu plan, Señor. Yo entrego mis planes a ti y yo me uno al plan de lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, transforma mi vida para que yo sea agente de transformación en un mundo que se está cayendo a pedazos, no solamente espiritualmente, sino físicamente, ideológicamente, materialmente, Señor. El hombre, nos, Como hombres nos hemos dado cuenta que hay cosas que no podemos controlar, que moralmente nos estamos yendo por la borda, Señor, que, que este mundo está descontrolado ecológicamente, que, que nuestros políticos son unos corruptos, que, que a la gente simplemente ha desarrollado un... un una posición de conformismo frente a eso avívanos por el poder de tu Espíritu Señor en el nombre de Jesús díselo avívame Señor por el poder de tu Espíritu Santo que yo sea la iglesia como, como siempre hemos hablado que yo forme parte en la misión de, de tu reino Padre Santo gracias Señor toda la gloria toda la honra y todo el poder es para ti y mientras seguimos orando, el Señor nos está llamando a ser creativos en cómo transformar.
1: Pero tenemos que dejar que Dios haga la, la obra y su trabajo en nuestra vida.